0: Capítulo 7. La sangre sucia y una voz misteriosa. Durante los días siguientes, Harry pasó bastante tiempo esquivando a Gilderoy Lockhart cada vez que lo veía acercarse por un pasillo. Pero más difícil aún era evitar a Colin Creevey, que parecía saberse de memoria el horario de Harry. Nada le hacía tan feliz como preguntar, ¿va todo bien Harry? seis o siete veces al día y oír, hola Colin, en respuesta, a pesar de que la voz de Harry en tales ocasiones sonaba irritada. Hedwig seguía enfadada con él a causa del desastroso viaje en coche y la varita de Ron, que todavía no funcionaba correctamente, se superó a sí misma el viernes por la mañana en la clase de encantamientos, cuando se escapó de la mano de Ron y se disparó contra el profesor Flitwick, que era viejo y bajito, golpeándolo directamente sobre los ojos y produciéndole un gran forúnculo verde y doloroso en el lugar del impacto. Así que entre unas cosas y otras, Harry se alegró muchísimo cuando llegó el fin de semana, porque Ron, Hermione y él habían planeado hacer una visita a Hagrid el sábado por la mañana. Pero el capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor, Oliver Wood, despertó a Harry con un zarandeo varias horas antes de lo que él habría deseado. ¿Qué pasa? Preguntó Harry aturdido. Entrenamiento de Quidditch, respondió Wood. Vamos. Harry miró por la ventana entornando los ojos. Una neblina flotaba en el cielo de color rojizo y dorado. Una vez despierto, se preguntó cómo había podido dormir con semejante alboroto de pájaros. Oliver observó Harry con voz ronca. Si todavía está amaneciendo. Exacto, respondió Wood. Era un muchacho alto y fornido de sexto curso, y en aquel momento tenía los ojos brillantes de entusiasmo. Forma parte de nuestro nuevo programa de entrenamiento. Venga, toma tu escoba y vámonos, dijo con decisión. Ningún equipo ha empezado a entrenar todavía. Este año vamos a ser los primeros en comenzar. Bostezando y un poco tembloroso, Harry saltó de la cama e intentó buscar su túnica de Quidditch. Así me gusta, dijo Wood. Nos veremos en el campo dentro de quince minutos. Encima de la túnica roja del equipo de Gryffindor se puso la capa para no pasar frío. Garabateó a Ron una nota en la que le explicaba a dónde había ido y bajó a la sala común por la escalera de caracol. Llevaba la Nimbus dos mil sobre el hombro. Al llegar al retrato por el que salía, oyó tras él unos pasos y vio que Colin Kirby bajaba la escalera corriendo con la cámara colgada del cuello que se balanceaba como loca y llevaba algo en la mano. He oído que alguien pronunciaba tu nombre en las escaleras, Harry. Mira lo que tengo aquí. La he revelado y quería enseñártela. Desconcertado, Harry miró la fotografía que Colin sostenía delante de su nariz. Un Lockhart móvil en blanco y negro tiraba de un brazo que Harry reconoció como suyo. Le complació ver que en la fotografía él aparecía ofreciendo resistencia y rehusando entrar en la foto. Al mirarlo, Harry, Lockhart soltó el brazo jadeando y se desplomó contra el margen blanco de la fotografía con gesto teatral. ¿Me la firmas? Le pidió Colin con fervor. No, dijo Harry rotundamente mirando alrededor para comprobar que realmente no había nadie en la sala. Lo siento Colin, pero tengo prisa, tengo entrenamiento de Quidditch. Y salió por el retrato. Ey, espérame, nunca he visto jugar el Quidditch. Colin se metió apresuradamente por el agujero detrás de Harry. Será muy aburrido, dijo Harry enseguida, pero Colin no le hizo caso, los ojos le brillaban de emoción. «¿Tú has sido el jugador más joven de la casa en los últimos cien años, ¿verdad, Harry? ¿Verdad que sí?» Le preguntó Colin sonriendo a su lado. «Tienes que ser estupendo. Yo nunca he volado. ¿Es fácil? ¿Esa es tu escoba? ¿Es la mejor que hay?» Harry no sabía cómo librarse de él. Era como tener una sombra habladora extremadamente habladora. «En realidad, no sé cómo es el Quidditch», reconoció Colin sin aliento. «¿Es verdad que hay cuatro bolas y que dos van por ahí volando tratando de derribar a los jugadores de sus escobas?» Sí, contestó Harry de mala gana, resignado a explicarle las complicadas reglas del Quidditch. Se llaman bludgers. Hay dos golpeadores en cada equipo, combates para golpear las bludgers y alejarlas de sus compañeros. Los golpeadores de Gryffindor son Fred y George Weasley. ¿Y para qué sirven las otras pelotas? Preguntó Colin, dando un tropiezo porque iba mirando a Harry con la boca abierta. Bueno, la Quaffle, que es una pelota grande y roja, es con la que se marcan los goles. Tres cazadores en cada equipo se pasan la Quaffle de uno a otro e intentan introducirlo en los aros de gol que están en el extremo del campo, tres postes largos con aro al final. Y la cuarta bola es la snitch, dijo Harry. Es dorada, muy pequeña, rápida y difícil de atrapar. Esa es la misión de los buscadores, porque un partido de Quidditch no finaliza hasta que se atrapa la snitch, y el equipo cuyo buscador la haya atrapado gana 150 puntos. Y tú eres el buscador de Gryffindor, ¿verdad? preguntó Colin emocionado. Sí, confirmó Harry mientras dejaban el castillo y pisaban el césped empapado de rocío. También está el guardián, el que guarda los postes. Prácticamente en eso consiste el Quidditch. Pero Colin no descansó un momento y fue haciendo preguntas durante todo el camino ladera abajo hasta que llegaron al campo de Quidditch y Harry se despidió de él al entrar en los vestuarios. Colin le gritó en voz alta. Voy a tomar un buen, un buen sitio, Harry. y se fue corriendo a las gradas. El resto del equipo de Gryffindor ya estaba en los vestuarios. El único que parecía realmente despierto era Wood. Freddy y George Weasley estaban sentados, con los ojos hinchados y el pelo sin peinar, junto a Alicia Spinett, de cuarto curso, que parecía que se estaba quedando dormida apoyada en la pared. Sus compañeras cazadoras, Katie Bell y Angelina Johnson, sentadas una junto a otra, bostezaban enfrente de ellos. «Por fin, Harry, ¿por qué te has tardado tanto?» preguntó Wood enérgicamente. Veamos, quiero decirles unas palabras antes de que saltemos al campo, porque me he pasado el verano diseñando un programa de entrenamiento completamente nuevo, que estoy segura de que los hará mejorar. Wood sostenía un plano de un capo de Quidditch lleno de líneas, flechas y cruces en diferentes colores. Sacó la varita mágica, dio con ella un golpe en la tabla y las flechas comenzaron a moverse como orugas. En el momento en que Wood se lanzaba a soltar el discurso sobre sus nuevas tácticas, a Fred Weasley se le cayó la cabeza sobre el hombro de Alicia Spinett y empezó a roncar. A Wood le llevó casi 20 minutos a explicar los esquemas de la primera tabla, pero a continuación hubo otra, y después una tercera. Harry se adormecía mientras el capitán seguía hablando y hablando. —Bueno —dijo Wood al final, sacando a Harry de sus fantasías sobre los deliciosos manjares que podría estar desayunando en ese mismo instante en el castillo. —¿Ha quedado claro? ¿Hay alguna pregunta? —Yo tengo una pregunta, Oliver —dijo George, que acababa de despertar dando un respingo. ¿Por qué no nos contaste todo esto ayer cuando estábamos despiertos? A Wood no le hizo gracia. Escúchenme todos, les dijo con el entrecejo fruncido. El año pasado tendríamos que haber ganado la Copa de Quidditch. Éramos el mejor equipo con diferencia, pero por desgracia y debido a circunstancias que escaparon de nuestro control. Harry se removió en el asiento con un sentimiento de culpa. Durante el partido final del año anterior había permanecido inconsciente en la enfermería y debido a ello, Gryffindor había contado con un jugador menos y había sufrido su peor derrota en los últimos 300 años. Wood tardó un momento en recuperar el dominio. Era evidente que la última derrota todavía lo atormentaba. «De forma que este año entrenaremos más que nunca. Venga, salgan y pongan en práctica las nuevas teorías», gritó Wood agarrando su escoba y saliendo el primero de los vestuarios. Con las piernas entumecidas y bostezándolo siguió todo el equipo. Habían permanecido tanto tiempo en los vestuarios que el sol ya estaba bastante alto, aunque sobre el estadio quedaban restos de niebla. Cuando Harry saltó al terreno de juego, vio a Ron y Hermione en las gradas. ¿Aún no han terminado? Preguntó Ron perplejo. Aún no hemos empezado, respondió Harry, mirando con envidia las tostadas con mermelada que Ron y Hermione se habían traído del gran comedor. Wood nos ha, nos ha estado enseñando nuevas estrategias. Montó en la escoba y dando una patada en el suelo se elevó. El frío aire de la mañana le azotaba el rostro, consiguiendo despertarlo bastante más que la larga exposición de Wood. Era maravilloso regresar al campo de Quidditch. Dio una vuelta por el estadio a toda velocidad, haciendo una carrera con Fred y George. ¿Qué es ese ruido? preguntó Fred cuando doblaban la esquina a toda velocidad. Harry miró las gradas. Colin estaba sentado en uno de los asientos superiores con la cámara levantada, sacando una foto tras otra, y el sonido de la cámara se ampliaba extraordinari extraordinariamente en el estadio vacío. «Mírase aquí, Harry, aquí», chilló. «¿Quién es ese?», preguntó Fred. «No sé», mintió Harry, acelerando para alejarse lo máximo posible de Colin. «¿Qué pasa?», dijo Wood, frunciendo el entrecejo y volando hacia ellos. «¿Por qué saca fotos a Kel? —No me gusta. Podría ser un espía de Slytherin que intentara averiguar en qué consiste nuestro programa de entrenamiento. —Es de Gryffindor —dijo rápidamente Harry. —Y los de Slytherin no necesitan espías, Oliver —observó George. —¿Por qué dices eso? —preguntó Wood con irritación. —Porque están aquí en persona —dijo George, señalándose a un grupo de estudiantes vestidos con túnicas verdes que se dirigían al campo con las escobas en la mano. —No puedo creerlo —dijo Wood indignado. Reservé el campo para hoy. Vamos a ver qué pasa. Wood se dirigió a toda velocidad hacia el suelo. Debido al enojo, aterrizó más bruscamente de lo que habría querido, y al desmontarse tambaleó un poco. Harry, Freddy y George lo siguieron. ¡Flint! gritó Wood al capitán del equipo de Slytherin. Es nuestro turno de entrenamiento. Nos hemos levantado a propósito, así que ya pueden irse. Marcus Flint era aún más corpulento que Wood, con una expresión de astucia digna de un troll, replicó hay suficiente sitio para todos, Wood. Angelina, Alicia y Katie también se habían acercado. No había chicas en el equipo de Slytherin que formaba una piña frente a los de Gryffindor como un, como un solo hombre. —Pero yo reservé el campo —dijo Wood, escupiendo con rabia. —Lo reservé. —Ah —dijo Flint—, pero nosotros traemos una hoja firmada por el profesor Snape. Yo, el profesor S. Snape, concedo permiso al equipo de Slytherin para entrenar hoy en el campo de Quidditch debido a su necesidad de formar al nuevo buscador. ¿Tienen un nuevo buscador? Preguntó Wood preocupado. ¿Quién es? Detrás de seis corpulentos jugadores apareció un séptimo, más pequeño, que sonreía con su cara pálida y afilada. Era Draco Malfoy. ¿No eres tú el hijo de Lucius Malfoy? Preguntó Fred mirando a Malfoy con desagrado. Es curioso que menciones al padre de Malfoy, dijo Flint, mientras el conjunto de Slytherin sonreía aún más. Déjame que te enseñe el generoso regalo que ha hecho al equipo de Slytherin. Los siete presentaron sus escobas. Siete mangos muy pulidos, completamente nuevos, y siete placas de oro que decían Nimbus 2001 brillaron ante las narices de los de Gryffindor al temprano sol de la mañana. Ultimísimo modelo. Salió el mes pasado. Dijo Flint con una demanda de desprecio, quitando una mota de polvo del extremo de la suya. Creo que deja muy atrás a la vieja serie 2000. En cuanto a las viejas barredora... Hmm, sonrió mirando con Desdén a Freddy George que sujetaban sendas barredora 5. Mejor que las utilicen para borrar la pizarra. Durante un momento, a ningún jugador de Gryffindor se le ocurrió qué decir. Malfoy sonreía con tantas ganas que tenía los ojos casi cerrados. «Miren», dijo Flint, «invadan el campo». Ron y Hermione cruzaban el césped para enterarse de qué pasaba. ¿Qué ocurrió? Preguntó Ron a Harry. ¿Por qué no juegan? ¿Y qué está haciendo este aquí? Miraba Malfoy vestido con su túnica del equipo de Quidditch de Slytherin. Soy el nuevo buscador de Slytherin, Weasley, dijo Malfoy con petulancia. Estamos admirando las escobas que mi padre ha comprado para todo el equipo. Ron miró boquiabierto las siete soberbias escobas que tenía delante. Son buenas, ¿eh? —dijo Malfoy con sorna. —Pero quizá el equipo de Gryffindor pueda conseguir oro y comprar también escobas nuevas. Podrían subastar la barredora Cinco. Cualquier museo pujaría por ellas. El equipo de Slytherin estalló en carcajadas. —Al menos en el equipo de Gryffindor nadie ha tenido que comprar su acceso —observó Hermione agudamente. —Todos han entrado por su valor. El rostro de Malfoy se borró su mirada. Del rostro de Malfoy se borró su mirada petulante. «Nadie ha pedido tu opinión. Asquerosa sangre sucia». Les petó. Harry comprendió enseguida que lo que había dicho Malfoy era algo muy grave, porque sus palabras provocaron una reacción tumultuosa. Flynn tuvo que ponerse rápidamente delante de Malfoy para evitar que Freddy y George saltaran sobre él. Alicia gritó «¿Cómo te atreves?» y Ron se metió una mano en la túnica, sacó su varita mágica gritando «¿Pagarás por esto, Malfoy?» y pasándola por debajo del brazo de Flint, la dirigió al rostro de Malfoy. Un estruendo resonó en todo el estadio, y del extremo equivocado de la varita de Ron surgió un rayo de luz verde, quedándole en el estómago lo derribó sobre el césped. Ron, ¿estás bien? Ron abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. En cambio, emitió un tremendo eructo, y de su boca surgieron varias babosas que le cayeron en el regazo. El equipo de Slytherin se partía de risa. Flint se desternillaba apoyado en su escoba nueva. Malfoy a cuatro patas golpeaba el, suel el suelo con el puño. Los de Gryffindor rodeaban a Ron, que seguía vomitando babosas grandes y brillantes. Nadie se atrevía a tocarlo. Lo mejor es que lo llevemos a la cabaña de Hagrid, que está más cerca, dijo Harry a Hermione, quien asintió valerosamente, y entre los dos sujetaron a Ron por los brazos. ¿Qué ha ocurrido, Harry? ¿Qué ha ocurrido? ¿Está enfermo? pero podrás curarlo, ¿no? Colin había bajado corriendo de su asiento e iba dando saltos junto a ellos mientras salían del campo. Ron tuvo una horrible arcada y le cayeron por el pecho más babosas. ¡Ew! exclamó Colin fascinado y levantando la cámara. ¿Puedes sujetarlo un poco para que no se mueva Harry? ¡Fuera de aquí, Colin! dijo Harry enfadado. Entre él y Hermione sacaron a Ron del estadio y se dirigieron al bosque a través de la explanada. Ya casi hemos llegado, Ron, dijo Harry cuando vieron a lo lejos la cabaña del guardabosques. Dentro de un minuto estarás bien, ya falta poco. Los separaban siete metros de la casa de Hagrid cuando se abrió la puerta, pero no fue Hagrid el que salió por ella, sino Gilderoy Lockhart, que aquel día llevaba una túnica de color malva muy claro. Salió con paso decidido. Rápido, aquí detrás, dijo Harry, escondiendo a Ron detrás de un arbusto. Hermione lo siguió de mala gana. «Es muy sencillo si sabes hacerlo», decía Lockhart a Harry en voz alta, a Hagrid en voz alta. «Si necesitas ayuda ya sabes dónde estoy. Te dejaré un ejemplar de mi libro, pero me sorprende que no lo tengas ya. Te firmaré uno esta noche y te lo enviaré». «Bueno, adiós». Y se fue hacia el castillo a grandes zancadas. Harry esperó a que Lockhart se perdiera de vista y luego sacó a Ron del arbusto y lo llevó hasta la puerta principal de la casa de Hagrid, llamando a toda prisa. Hagrid apareció inmediatamente con aspecto de estar de mal humor, pero se le iluminó la cara cuando vio de quién se trataba. Me estaba preguntando cuándo vendrían a verme. Entren, entren. Creí que sería el profesor Lockhart que volvía. Harry y Hermione introdujeron a Ron en la cabaña, donde había una gran cama en un, ri en un rincón y una chimenea encendida en el otro extremo. Hagrid no pareció preocuparse mucho por el problema de las babosas de Ron, cuyos detalles Harry le explicó apresuradamente mientras lo sentaban en una silla. —Es preferible que salgan a que entren —dijo Ufano, poniéndole delante una palangana de una palangana grande de cobre. —Vomítalas todas, Ron. —No creo que se pueda hacer nada salvo esperar a que la cosa acabe —dijo Germayo ni apurada, contemplando a Ron so inclinado sobre la gran palangana. —Es un hechizo difícil de realizar aún en condiciones óptimas, pero con la varita rota, Hagrid estaba ocupado preparando té. Fang, su perro jabalinero, llenaba a Harry de babas. ¿Qué quería Lockhart, Harry? Pre ¿Qué quería Lockhart, Hagrid? preguntó Harry, rascándole las orejas a Fang. Enseñarme cómo me puedo librar de los duendes del pozo, gruñó Hagrid, quitando de la mesa limpia un gallo a medio pelar y poniendo en su lugar la tetera. Como si no lo supiera. Y también ha hablado sobre una banshee a la que venció. Si en todo eso hay una palabra de cierto, me como la tetera. Era muy raro que Hagrid criticara a un profesor de Hogwarts, y Harry lo miró sorprendido. Hermione, sin embargo, dijo en voz algo más alta de lo normal. «Creo que son un poco injustos. Obviamente el profesor Dumbledore ha pensado que era el mejor para el puesto». «Era el único para el puesto», repuso Hagrid, ofreciéndoles un plato de caramelos de tofe, mientras Ron tosía ruidosamente sobre la palangana. «Y quiero decir, el único». Es muy difícil encontrar profesores que den artes obscuras, porque a nadie le hace mucha gracia. Da la impresión de que la asignatura está maldita. Ningún profesor ha durado mucho. —Díganme —preguntó Hagrid mirando a Ron. —¿A quién intentaba hechizar? —Malfoy le ha llamado algo a Hermione —respondió Harry. —Tiene que haber sido algo muy fuerte porque todos se han puesto furiosos. —Ha sido muy fuerte —dijo Ron con voz ronca incorporándose sobre la mesa con el rostro pálido y sudoroso. Malfoy la llamó sangre sucia. Ron se apartó cuando volvió a salirle una nueva tanda de babosas. Hagrid parecía indignado. ¡Oh, ¡No! Bramó, volviéndose a Hermione. Sí, dijo ella, pero no sé qué significa. Claro que podría decir que ha sido muy grosero. Es lo más insultante que se le podría ocurrir, dijo Ron volviendo a incorporarse. Sangre sucia es un nombre realmente repugnante con el que llaman a los hijos de muggles, ya sabes, de padres que no son magos. Hay algunos magos, como la familia de Malfoy, que cree que son mejores que nadie porque tienen lo que ellos llaman sangre limpia. Soltó un leve eructo y una babosa solitaria le cayó en la palma de la mano. La arrojó a la palangana y prosiguió. Desde luego, el resto de nosotros sabe que eso no tiene ninguna importancia. Mira a Neville Longbottom, es de sangre limpia y apenas es capaz de sujetar el caldero correctamente. Y no han inventado un conjuro que nuestra Hermione no sea capaz de realizar, dijo Hagrid con orgullo, haciendo que Hermione se pusiera colorada. Es un insulto muy desagradable, afirmó Ron, secándose el sudor de la frente con la mano. Es como decir sangre podrida o sangre vulgar. Son idiotas. Además, hoy en día la mayor parte de los magos tiene sangre mezclada. Si no nos hubiéramos casado con muggles, nos habríamos extinguido. A Ron le dieron arcadas y volvió a inclinarse sobre la palangana. Bueno, no te culpo por intentar hacerle un hechizo, Ron, dijo Hagrid con una voz fuerte que ahogaba los golpes de las babosas al caer en la palangana. Pero quizá haya sido una suerte que tu varita mágica fallara. Si hubieras conseguido hechizarlo, Lucius Malfoy se habría presentado en la escuela. Así no tendrás ese problema. Harry quiso decir que el problema no habría sido peor que estar echando babosas por la boca, pero no pudo hacerlo porque el caramelo de Toffee se le había pegado a los dientes y no podía separarlos. Harry... Dijo Hagrid de improviso, como acometido por un pensamiento repentino. «Tengo que ajustar cuentas contigo. Me han dicho que has estado repartiendo fotos firmadas. ¿Por qué no me has dado una?» Harry sintió tanta rabia que al final logró separar los dientes. «No he estado repartiendo fotos», dijo enfadado. «Si Lockhart aún va diciendo eso por ahí». Pero entonces vio que Hagrid se reía. «Solo bromeaba», explicó, dándole a Harry unas palmadas amistosas en la espalda que lo arrojaron contra la mesa. «Sé que no es verdad. Le he dicho a Lockhart que no te hace falta, que sin proponértelo eras más famoso que él». «Apuesto a que no le ha hecho ninguna gracia», dijo Harry, levantándose y frotándose la barbilla. «Supongo que no», admitió Hagrid parpadeando. «Luego le he dicho que no he leído ninguno de sus libros y se fue». «¿Un caramelo de ron, añadió, cuando este volvió a incorporarse. «No, gracias», dijo Ron con debilidad. «Es mejor no correr riesgos». «Vengan a ver lo que he estado cultivando» dijo Hagrid cuando Harry y Hermione apuraron su té. En el pequeño huerto situado detrás de la casa de Hagrid había una docena de las calabazas más grandes que Harry hubiera visto nunca. Más bien, parecían rocas. «¿Van bien, verdad?» dijo Hagrid contento. «Son para la fiesta de Halloween. Deberán haber crecido lo bastante para entonces». «¿Qué les has echado?» preguntó Harry. Hagrid miró hacia atrás para comprobar que estaban solos. «Bueno, les he echado... ya sabes...» Un poco de ayuda. Harry vio el paraguas rosa estampado de Hagrid apoyado contra la pared trasera de la cabaña. Harry sospechaba desde hace tiempo que aquel paraguas no era lo que parecía. De hecho, tenía la impresión de que la vieja varita mágica de Hagrid estaba oculta dentro. Según las normas, Hagrid no podía hacer magia porque lo habían expulsado de Hogwarts en el tercer curso. Pero Harry no sabía por qué. Cualquier mención del asunto bastaba para que Hagrid carraspeara sonoramente y sufriera de pronto una misteriosa sordera que le duraba hasta que se cambiaba de tema. ¿Un hechizo fertilizante, tal vez? Preguntó Harry entre la desaprobación y el regocijo. Bueno, has hecho un buen trabajo. Eso es lo que dijo tu pequeña, tu hermana pequeña, observó Hagrid dirigiéndose a Ron. Ayer me la encontré. Hagrid miró a Harry de soslayo y vio que le temblaba la barbilla. Dijo que estaba contemplando el campo, pero me da la impresión de que esperaba encontrar a alguien más en mi casa. Guiñó un ojo a Harry. Si quieres mi opinión, creo que ella no rechazaría una foto firmada. ¡Cállate! Dijo Harry. A Ron le dio la risa y llenó la tierra de babosas. ¡Cuidado! Gritó Hagrid apartando a Ron de sus queridas calabazas. Ya casi era la hora de comer, y como Harry solo había tomado un caramelo de toffee en todo el día, tenía prisa por regresar al colegio para la comida. Se despidieron de Hagrid y regresaron al castillo, con Ron, y, con Ron y Pando de vez en cuando, pero vomitando solo un par de babosas pequeñas. Apenas habían puesto un pie en el fresco vestíbulo cuando oyeron una voz. ¿Con qué están aquí, Potter y Weasley? La profesora McGonagall caminaba hacia ellos con gesto severo. Cumplirán su castigo esta noche. ¿Qué vamos a hacer, profesora? Preguntó Ron, asustado, reprimiendo un eructo. Tú limpiarás la plata de la sala de trofeos con el señor Filch, dijo la profesora McGonagall. Y nada de magia, Weasley, frotando. Ron trago saliva. Argus Filch, el conserjera, detestado por todos los estudiantes del colegio. Y tú, Potter, ayudarás al profesor Lockhart a responder a las cartas de sus admiradoras, dijo la profesora McGonagall. Ay, no, por favor, no. No puedo ayudar con la plata, preguntó Harry desesperado. Desde luego que no, dijo la profesora McGonagall arqueando las cejas. El profesor Lockhart ha solicitado que seas precisamente tú. A las ocho en punto, tanto uno como otro. Harry y Ron entraron en el gran comedor completamente abatidos, y Hermione entró detrás de ellos con su expresión de no haber infringido las normas del colegio. Harry no disfrutó tanto como esperaba con su pastel de carne y patatas. Tanto Ron como él pensaban que les había tocado la peor parte del castigo. «Filch me tendrá allí toda la noche», dijo Ron apesadumbrado. «Sin magia», «Debe de haber más de cien trofeos en esa sala, y la limpieza mogul no se me da bien». «Te lo cambiaría de buena gana», dijo Harry con voz apagada. «He hecho muchas prácticas con los Dursley, pero responder a las admiradoras de Lockhart será una pesadilla». La tarde del sábado pasó en un santiamén, y antes de que se dieran cuenta, eran las ocho menos cinco. Harry se dirigió al despacho de Lockhart por el pasillo del segundo piso arrastrando los pies. Llamó a la puerta a regañadientes». La puerta se abrió de inmediato. Lockhart lo recibió con una sonrisa. «Aquí está el pillo», dijo. «Vamos, Harry, entra». Dentro había un sinfín de fotografías de Lockhart enmarcadas que relucían en los muros a la luz de las velas. Algunas estaban incluso firmadas. Tenía, tenía otro montón grande en la mesa. «Tú puedes poner las direcciones en los sobres», dijo Lockhart a Harry como si se tratara de un placer irresistible. El primero es para la adorable Gladys Gudgeon, gran admiradora mía. Los minutos pasaron tan despacio como si fueran horas. Harry dejó que Lockhart hablara sin hacerle ningún caso, diciendo de cuando en cuando, ajá, o oh ya, o oh vaya. Algunas veces captaba frases del tipo, la fama es una vieja veleidosa, Harry, o serás célebre si te comportas como alguien célebre que no se te olvide. Las velas se fueron consumiendo, consumiendo y la agonizante luz desdibujaba las múltiples caras que ponía Lockhart ante Harry. Este pasaba su dolorida mano sobre, los que, sobre lo que le parecía que tenía que ser el milésimo sobre y anotaba en, la, en él la dirección de Verónica Smithley. «Debe de ser casi hora de acabar», pensó Harry derrotado. «Por favor, que falte poco». Y en aquel momento oyó algo. Algo que no tenía nada que ver con el chisporroteo de las mortecinas velas ni con la chachara de Lockhart sobre sus admiradoras. Era una voz, una voz capaz de helar la sangre en las venas. Una voz ponzoñosa que dejaba sin aliento, fría como el hielo. Ven, ven a mí. Deja que te desgarre. Deja que te despedace. Déjame matarte. Harry dio un salto y un manchón grande de color lila apareció sobre el nombre de la calle de Verónica Smithley. ¿Qué? Gritó. Pues eso, dijo Lockhart, seis meses enteros encabezando la lista de los libros más vendidos. Batí todos los récords. No, dijo Harry asustado. La voz. ¿Cómo dices? Preguntó Lockhart extrañado. ¿Qué voz? La, la voz que ha dicho. ¿No la ha oído? Lockhart miró a Harry desconcertado. ¿De qué hablas, Harry? No te estarías quedando dormido, ¿verdad? ¡Por Dios! Mira la hora que es. Llevamos con esto casi cuatro horas. Ni lo imaginaba. El tiempo vuela, ¿verdad? Harry no respondió. Agusó el oído tratando de captar de nuevo la voz, pero no oyó otra cosa que a Lockhart diciéndole que la próxima vez que lo castigaran no tendría tanta suerte como aquella. Harry salió aturdido. Era tan tarde en la sala común de Gryffindor estaba, que estaba prácticamente vacía y Harry se fue derecho al dormitorio. Ron no había regresado todavía. Se puso el pijama y se echó en la cama a esperar. Media hora después llegó Ron con el brazo derecho dolorido y llevando con él un fuerte olor a limpiametales. «Tengo todos los músculos agarrotados», se quejó echándose en la cama. «Me ha hecho sacarle brillo catorce veces a una copa de Quidditch antes de darle el visto bueno», Llevo mitado tratando de babosa sobre el premio especial por los servicios al colegio. Me ha llevado un siglo quitar las babas. Bueno, ¿y tú qué tal con Lockhart? En voz baja para no despertar a Neville, Dean y Seamus, Harry le, le contó a Ron con toda exactitud lo que había oído. ¿Y Lockhart te ha dicho que no escuchó nada? Preguntó Ron. A la luz de la luna, Harry podía verlo fruncir el entrecejo. ¿Crees que miente? Pero no lo entiendo. Aunque fuera alguien invisible, tendría que haber abierto, abierto la puerta. «Lo sé», dijo Harry, recostándose en la cama y contemplando el dorcel. «Yo tampoco lo entiendo».